0: Bonjour et bienvenue, nous sommes sur RMF Radio Montréal France et nous sommes euh, eh bien, en direct du CES, ce salon international qui permet eh bien, de connaître, de se rendre compte euh, ou bien de se connecter, surtout et surtout se connecter d'ailleurs euh, autour de l'innovation, autour du monde de demain. Nous sommes en train de le faire, ce monde de demain, aujourd'hui. Et euh, nous avons beaucoup de chance sur RMF d'avoir euh, euh, des entrevues absolument passionnantes, de pouvoir se rencontrer au village francophone euh, et nous allons euh, aujourd'hui parler avec la directrice adjointe de l'Institut TransmedTech à Montréal, Marie-Pierre Fort. Marie-Pierre Fort, bonjour.
1: Bonjour Delphine, tout d'abord, merci pour votre invitation. Mais c'est un gros plaisir. Ravie. Ravi de pouvoir répondre à vos questions et de partager avec vos auditeurs.
0: C'est un grand plaisir et aujourd'hui, on est absolument ravis particulièrement de vous avoir parce que euh, nous, évidemment, tout le monde est, est, est concerné par ce que vous faites et comme très souvent, alors qu'on ne le sait pas forcément, tout le monde est concerné parce qu'aujourd'hui, l'enjeu santé est extrêmement important. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que fait l'Institut euh, Transmedtech pour qu'on comprenne bien
1: Alors tout à fait, donc je vais commencer par une petite courte histoire de Transmetech pour expliquer un petit peu qui nous sommes. Nous sommes un consortium institutionnel euh, à l'initiative de l'Université Polytechnique de Montréal en 2017 et euh, de ce consortium-là regroupe deux universités, donc euh, Polytechnique, euh, l'Université de Montréal et trois hôpitaux universitaires euh, à Montréal, le CHUM, euh, l'Hôpital Général Juif et euh, l'Hôpital sainte justine qui est plutôt mère-enfant. Donc, de ce consortium-là, nous nous sommes dirigés à comment transférer l'innovation technologique en s'entendant que nous sommes surtout en technologie médicale. Nous sommes surtout sur trois pathologies, et j'ai rajouterai une quatrième aujourd'hui avec le COVID depuis le mois de, d'avril 2020. Donc, trois pathologies, parce qu'on ne peut pas tout faire, on voudrait bien, mais on ne peut pas. Donc, on s'est concentré là où sont nos expertises ce qui est tout ce qui est maladie musculosquelettique, cardio-musculaire, oui, cardio. Et également euh, tout ce qui est cancer euh, sous différentes approches, en notant que c'est pas des thérapies comme, comme telles, donc on n'est pas en medtech, on n'est pas en biotech non plus. Alors effectivement, donc, ça résume vous... un petit peu
0: ce qu'on fait. Effectivement, du coup, c'est, vous, vous avez créé une, une, un écosystème d'innovation en fait qui mobilise des chercheurs, des étudiants, des médecins, euh, du personnel soignant, évidemment, des, euh, les industries, les décideurs euh, gouvernementaux, parce que ça, c'est extrêmement important. Et on va le voir justement avec ce Covid dont vous parliez, parce que ce Covid, vous, euh, vous êtes effectivement sur d'autres pathologies. Vous l'avez dit, le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies euh, musculosquelettiques. Mais est-ce que la Covid, là, actuellement, n'a pas euh, accaparé bah, toutes les ressources qui étaient à votre disposition, que ce soit budgétaire, humaine, etc.,
1: alors, je dirais oui et non. Et en même temps, ça a été pour nous une, famille, une formidable occasion de voir jusqu'où allait notre résilience à Transmetech. Là, nous sommes un institut. Hein? Euh, donc, derrière ça, euh, notre résilience, notre agilité, aussi à répondre à un appel à besoin. Donc, euh, c'est sûr que euh, mars 2020, allô, Transmetech, on a un problème. et Comment on y répond? Et on y a répondu en dirigeant une partie de nos ressources et de nos, euh, de nos activités. Comment répondre à ces besoins en faisant un appel a besoin, avec le financement et accompagnement euh, qui s'est traduit par différents projets qui sont en ce moment en cours d'implémentation.
0: Alors justement, Alors, vous pouvez peut-être nous en parler de ces projets
1: mais Il y a plusieurs projets, il y a à peu près une dizaine de projets qui ont été supportés suite à cet appel rapide avec des budgets quand même assez restreints mais très déterminé Dans ça, que ce soit mettons l'hôpital pour enfants Sainte Justine et les soins intensifs, on a un projet qu'on a appelé Splash Garde, qu'on a fait en quelques jours, de comment mettre une boîte qui, qui permet d'avoir une isolation entre la tête du patient puis les, les, les intervenants autour du patient. Tout ça, ça a été notre premier projet, je dirais, en innovation ouverte, qui se traduit quand même maintenant sur des plans disponibles à ceux qui veulent les utiliser. On a aussi une plateforme qui permet d'avoir l'information sur le COVID, qui s'appelle COVID Sentinelle, qui est attachée à un médecin, je dirais surtout pneumologue enfant, donc qui répond à ces besoins-là, et on en a plusieurs comme ça, on en a une bonne dizaine.
0: Ok, très bien. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, de quoi vous rêveriez, euh, disons, euh, dans un avenir assez plutôt moyen, euh, comme innovation euh, pour votre activité
1: je dirais, oui, alors l'innovation pour nous au départ est surtout technologique. Hein. Mmh. Euh, comment ces innovations technologiques se traduisent dans un vrai milieu réel de vie euh, où, et Tout ça près du lit des patients. Donc, milieu réel de vie, donc, l'innovation se traduit par l'utilisation par les médecins, qu'ils soient dans un milieu hospitalier ou un milieu clinique. Et comment cette euh, innovation se traduit dans un continuum de soins pour être impliqué et implémenté ça, c'est, Je pense que c'est le défi de toute innovation.
0: En fait, le défi, il part vraiment. Il parle du patient euh, réel. parce que euh, tout...
1: ben, Le patient il représente le besoin et l'utilisateur final. Hein, donc tout ce qu'on fait à Transmetech, c'est sûr, c'est au bénéfice du patient et du citoyen. Maintenant, comment on traduit ça à travers toutes ces pathologies-là, en parlant d'innovation qui nous viennent de l'industrie, de chercheurs, de professeurs Comment ça se traduit dans la vraie vie et implémenté et industrialisé C'est là, tout, c'est là que se trouve tout le défi et le challenge.
0: Et, et tout ce challenge aussi, c'est effectivement de se propulser, de propulser à l'international en tout cas, toutes, les, toutes ces recherches, toutes ces innovations, tout, tout ce qu'on, toutes ces données aussi peut-être, Est-ce que, oui. que, comme, comment, comment ça se passe dans votre institut
1: Alors, savoir aussi que c'est un univers quand même, euh, en santé, c'est un univers très réglementé, hein, mmh. donc il fait appel aussi à tout ce qui est, on va dire, euh, Santé Canada et autres et équivalents que vous avez en France, donc il faut aussi que toutes ces innovations soient euh, bien certifiées, bien validées, euh, et derrière que ce bien-utilisé, comme il faut, par les, les bons utilisateurs en bout de ligne. Alors, ça se traduit chez nous, euh, surtout par notre approche euh, Living Lab, hein, où on part euh, des écoutes des besoins, analyse des attentes, Et euh, Tout ça lié à un besoin médical non rempli et comment on met toutes les parties prenantes, et c'est là l'approche l'imminable, autour de ce projet-là, avant qu'il devienne lui-même un projet. Donc, ça inclut euh, la gestion du risque de la propriété intellectuelle, du réglementaire, des utilisateurs, et c'est fait avec et en partenariat avec les utilisateurs, qu'ils soient, on appelle ça, utilisateurs partenaires, que ce soit des patients, des cliniciens, du personnel soignant, ils sont impliqués dans le développement de la ou de des solutions par rapport à ce besoin médical non rempli.
0: Et alors, du coup, on se rend bien compte que l'environnement international, euh, pas le nôtre d'ailleurs, l'environnement international a des enjeux extrêmement importants parce qu'en fonction de bah, de l'aspect légal de chacun des pays, vous allez avoir ou non euh, des contraintes euh, particulières ou différentes qui vont être des barrières.
1: Les juridictions sont tout à fait différentes. Cependant, quelque part, toutes ces approbations se basent euh, en grande partie sur ce que fait la FDA euh, par rapport aux innovations en technologie médicale, qui sont basées déjà sur un système qualité de type ISO euh, 13485 pour instruments médicaux. Donc là, on se rejoint à peu près tous sur ces certifications-là et ces besoins-là. Donc, euh, même s'il y a quelques variantes, en bout de ligne, euh, les besoins euh, réglementaires se rejoignent euh, que ce soit euh, sur euh, leur que ce soit sur le Moyen-Orient, on va dire les autres pays, se calent pas mal de ce qu'on voit, nous, à ce que la la FD demande pour que ces instruments médicaux soient certifiés et utilisables et et, et peuvent être mis en marché.
0: Okay. et donc il y a possibilité pour euh, effectivement bah, le monde de s'entendre et de se et de se normer, de se trouver des normes. Après, euh, effectivement, il y a des garde-fous, j'imagine, euh, et euh, sure. qui sont qui, qui sont à déterminer aussi. Euh, les, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pendant ce salon je et je plus pense tard Je
1: de pouvoir continuer. Moi, je dirais de pouvoir continuer à faire ce qu'on fait, euh, déjà de, de synchroniser, d'accompagner, de mettre en place tous ces euh, tous ces tous ces garde. Enfin, oui toute cette possibilité là, donc euh, de passer avec agilité, moi du passage, je dirais, de l'innovation technologique vers un milieu réel de soins, euh, par, avec, pour les utilisateurs, pour le pour le bien de nous tous, et c'est sûr dans ce contexte de CES, euh, dans toute francophonie, ce qu'on fait déjà avec des partenaires euh, que nous avons de l'autre côté de l'Atlantique en ce moment.
0: Et c'est, la, la francophonie, dans, dans le milieu médical et dans le milieu de la recherche médicale, dans le milieu, c'est, c'est, c'est rapprochant. Disons que ça permet d'amorcer euh, un premier échange
1: bien sûr, c'est reprochant. Je pense que la, la pandémie rapproche encore plus, en fait, parce qu'on peut se permettre de, de faire des collaborations avec des personnes qu'on a vues que virtuellement. Euh, ça casse des barrières, ça enlève des barrières, justement, cette pandémie. Je pense qu'il faudrait continuer à le faire pour pouvoir euh, amener des solutions. Nous sommes dans un monde où les problèmes de santé sont assez euh, mondiaux. Donc, par rapport à un même problème, eh bien, c'est de savoir comment on peut y répondre et comment l'implémenter, gérer euh, encore, dans un milieu réel de soins. Parce que c'est là où se trouvent les, les patients à, à soulager à, et à soigner.
0: Exactement. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Marie-Pierre Fort. Vous êtes directrice adjointe à l'Institut TransmedTech à Montréal. Et euh, bah, j'espère vous voir euh, bientôt en, en point de vrai.
1: <rire> Avec grand beaucoup. plaisir. En Merci vous attend. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était RMF Connexion Business, au CES 2021, avec les décideurs et leaders depuis le village francophone.